0: K K Campus. 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 Adam Tesław, kłaniam się nisko. Dzień dobry i zapraszam do kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Moim gościem dzisiaj w studio jest Wojciech Kasperski. Witaj Wojtku. Dzień dobry. Wojtek jest inspektorem, brzmi bardzo poważnie, w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Powiedz mi, czym zajmujesz się? w tym biurze architektury, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. W biurze
1: architektury jestem odpowiedzialny za szereg procesów konsultacyjnych, a także za różne zadania specjalne. Na przykład jednym z ostatnich zadań specjalnych był, było
0: otwarcie, koordynacja otwarcia pawilonu Zodiaka. No właśnie, bo to jest też Miejsce, o którym chciałbym dzisiaj porozmawiać, to jest miejsce, które jest nowe na, na mapie Śródmieścia Warszawy. Zodiak, warszawski pawilon architektury. Co to jest za budynek? Czy on jest nowy? Czy on został zrewitalizowany? Czy on został przebudowany? Skąd ten obiekt się wziął w tym miejscu? A mówimy o, o pasażu Wiecha.
1: E Zodiak, warszawski pawilon architektury jest instytucją dedykowaną warszawskiej architekturze, urbanistyce i Warszawie w, w ogólności. Jest to miejsce, w którym chcielibyśmy jakby zbierać ludzi i rozmawiać z nimi o tym, jak Warszawa mogłaby wyglądać, jak wygląda i tak dalej. Jak ją jest, zmieniać. Jest, no. Jak ją zmieniać. Jest to fragment dawnego kompleksu baru gastronomicznego Zodiak, który zaprojektował w całości Jan Bogusławski oraz Bogdan Gniewiewski w roku 1968. Czyli w momencie,
0: kiedy tworzono całą zabudowę, koncepcję zabudowy ściany wschodniej. Tak. tak Bo to tak. był jeden z elementów, tak? Bar Zodiak, który był tuż nieopodal rotundy. Tak? E, cały
1: e, kompleks e, ściany wschodniej e, zaprojektowany przez architekta Karpińskiego e, razem z e, punktowcami, e, kinem Atlantik kinem e, Relax, e, domem pod Cedesami itd. Te, i, oraz e, dawnym e, e,
0: budynkiem Sezamu. Można by tak długo bardzo wymieniać ile tych... Elementy ściany wschodniej, o której wspomniałeś, są wpisane do ewidencji zabytków, tak? Obecnie. To, znaczy, to
1: znaczy kilka tych obiektów, które znajdują się właśnie i są wpisane w ścianę wschodnią, jest objęta ochroną konserwatorską. Musiałbym teraz y, sięgnąć bardzo głęboko w, do swojej pamięci, y, które dokładnie sam obszar y, y, w ogóle te, pasażu Wiecha został y, przestrzennie wpisany do gminy ewidencji zabytków. Oznacza to tylko tyle, że no pe, pe, pewne y, interwencje w tym w tej przestrzeni wymagają no, konsultacji wytycznych, konserwatorskich, odpowiednich służb. No, Natomiast, no, może no, wracając, no tak, ja, tak, ja, ja okay. tak już się rozgadałem na temat ściany wschodniej, a chciałem dokończyć jeszcze o, 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 o Zodiaku. No właśnie, czy to jest nowy budynek? To jest formalnie rzecz biorąc nowy budynek, który został postawiony w miejscu dawnego fragmentu, dawnego, takiego pawilonu y, od nogi y, tego baru Zodiac, na który się składała taki taras kawiarniany plus kwiaciarnia, która była na dole. No po 80 roku y, część gastronomiczna została wydzielona i jakby przejęta przez prywatnego właściciela. Natomiast ten, ten taras oraz ta kawiarnia tak no, zostały y, sobie same i, że tak powiem, przez y, no, pewien czas to
0: niszczało. No przez długi czas, lata 90 i... Hmm. Znaczy tam
1: przez pewien czas oczywiście były różnego rodzaju funkcje i była szkoła językowa i był, był, był antykwariat i tak dalej. Natomiast no, niestety ten obiekt podniszczał do tego, do tego stopnia, że w momencie, gdy po 2008 roku, po przebudowie pasażu Wiecha, gdy architekci weszli tam do środka i pomyśleli o tym, że można by było ten, ten pawilon, jak też i plac przed nim, Jakoś no, zrewitalizować, oczywiście mówiąc to słowo w cudzysłowie. No niestety okazało się, że jest on w tak złym stanie, że tam nie za bardzo było co ratować. W związku z czym postanowiono, że powstanie nowy budynek przy możliwym zachowaniu wszystkich elementów
0: starych. No to jest taki oraz w twórczym na... przekształceniu ich. I, to jest taki pomysł na rewitalizację w naszym no, takim nowym stylu. To jest takie rewitalizacja polegająca na unowocześnieniu. Słowo ale...
1: rewitalizacja jest tutaj niewłaściwe, gdyż o. rewitalizacja odnosi, jest odnoszona y, zwyczajowo do terenów y, miasta, które są zamieszkane y, oraz y, oznacza on też współpracę i y, podnoszenie jakości nie tylko y, architektury, czy też przestrzeni publicznej, ale też i y, pomaganie samym mieszkańcom. Czyli jak gdyby okay. tutaj, tutaj można mówić o modernizacji.
0: Okay. No, y no i to jest w stylu takim powojennego modernizmu ten budynek. No jest on przeszklony,
1: ma on naprawdę <śmiech> bardzo ciekawie rozwiązane kwestie techniczne, to znaczy dzięki temu, że są tam przeszklenia, instalacje zostały wprowadzone w podłogę, podłogę zdobi piękne lastryko, które było robione... Mm, w oparciu o oryginalne lastryko, które znajdowało się w Zodiaku. To znaczy architekci wyjęli po prostu kawał tego oryginalnego lastryko i zabrali do człowieka, który mhm. specjalizuje się w to, tworzeniu właśnie te, te, tego rodzaju podłoży. No i on zrobił idealną kopię mhm. tego, tego, tego lastryko i
0: ona, ona się tam znalazła. No ale w ogóle te przeszklenia, o których wspominasz, no to dają nam pamięć na pewno mamy budynek budynek chemii, który stał w tak. Alejach Irozuimskich i tak. on właśnie, no, był takim ultra nowoczesnym budynkiem, powstał w latach 60 i on właśnie miał takie fantastyczne przeszklenia, wystawy do samej ziemi, tak. Tak? dużo szkła, dużo światła i tutaj ten budynek Zodiaku właściwie, no jest, no, jest takim nawiązaniem po części.
1: Znaczy, no jest to jest to na pewno y, architektura, która wpisuje się w, ten, w te dawne y, wzorce, y, ale oczywiście też prowadzi dialog z tym, co jakby nowocześnie się robi, bo ten budynek też jest bardzo nowoczesny i jakby jest on wyposażony w różnego rodzaju, tak jak mówię, instalacje i tak dalej. No, architektura powojennego modernizmu powstawała w takich, a nie innych czasach, w mhm. związku z czym te no, rozwiązania, technologiczne. No, czasy się zmieniały i czas upływał, też e, starzały się. Mhm. E, jak wiemy doskonale, no, wiele z tych budynków, to jest oczywiście ciągła dyskusja na, te, na, te, na temat tego dziedzictwa tu architektonicznego, jak go zachowywać, odtwarzać, pielęgnować.
0: Wizawi y, Zodiaku, czyli warszawskiego pawilonu architektury, tak? po drugiej stronie marszałkowskiej mamy Plac de Filat. Miejsce, które właściwie powstało w połowie lat 50. I jakby ono miało zamykać temat zabudowy tej części miasta. Powstał Pałac Kultury. Wokół, wokół niego przestrzenie, które miały ten pałac eksponować. No ale teraz od kilkunastu lat trwa debata, jak ten pałac z powrotem obudować tak, żeby przywrócić tam przede wszystkim życie, bo w tej chwili na Placu defilat mamy parking dla autobusów.
1: No, potwierdzam, <śmiech> y, że w od już dawna mamy tam teren otwarty i niezapraszający. W tej chwili domykane są ostatnie, mom, ostatnie punkty przygotowawcze inwestycji pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej i no, ja tak osobiście patrzę na to z dużą nadzieją, bo wydaje mi się, że ta inwestycja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr TR Warszawa spowodują wprowadzenie ludzi na ten teren, do tego terenu, no a dodając do tego jeszcze stworzenie placu miejskiego przed Pałacem Kultury no będzie okazją, żeby tak naprawdę w pełni przekonać się o tym, że w tamtym miejscu jest to centrum
0: Warszawy. Dobra, się, chciałem cię o to zapytać. Czy, e... czy Warszawa ma centrum miasta? Bo właściwie no, trudno znaleźć miejsce, które byśmy, o którym byśmy powiedzieli, to jest centrum miasta, bo nie mamy takiej przestrzeni publicznej, która to centrum tworzy. Roz, z rozmową na temat centrum miasta, no, to, to
1: jest y, bardzo duży, długa rzecz. Y, zdarzyło mi się prowadzić wykłady na ten temat. Y, y, opowiem tylko taką Dotkę, którą kiedyś ktoś opowiadał, że stał pod płacem kultury, podeszło do niego dwóch ludzi i pytało się, gdzie jest centrum Warszawy. Okay. Akurat w nim stali. Faktycznie, no
0: pytanie, czy centrum Warszawy to jest
1: punkt centralny, czy znaczy trudno powiedzieć no, na ten no. temat, ponieważ Warszawa y, rzeczywiście y, nie rozwijała się jak klasyczne miasto europejskie i nie posiada tego takiego klasycznego rynku, w, jak inne miasta, ze wszystkimi tymi funkcjami, y, jakie posiadają stare rynki.
0: No, mamy stary rynek, tak? tylko on nie funkcjonuje. Tak? No. Mamy
1: rynek staromiejski. Mhm. W którym kiedyś, by dawno temu był ratusz, po czym został on stamtąd usunięty z, ze względów przestrzennych i historycznych, znaczy, a został usunięty ze względu na to, że tam było za, za, za mało miejsca, a było za mało miejsca ze względów historycznych. Przez XVIII-XIX wiek centrum Warszawy było Krakowskie Przedmieście uh -huh. i cały ten Trakt Królewski. To dopiero w latach 30. to centrum przeniosło się na skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej gdzie w pewnym sensie pozostało, można powiedzieć, do dzisiaj. No to lat, lata 50. i, e, że jak powiem, budowa pałacu Kultury oraz poszerzenie marszałkowskiej budowa mdm stworzyło ten taki jak gdyby korpus e, miasta. E, zresztą też z oczywistym zamysłem. Natomiast dzisiaj e, wydaje się, że ta przestrzeń o niezwykłym potencjale e, może być wykorzystana właśnie, żeby
0: tam zapraszać ludzi. Zresztą od kilku lat się to już udaje. No nie wiem, czy się udaje, bo jest to, jak widzę zaparkowane autobusy i tą przestrzeń, która jest tak nieprzyjazna dla pieszych, to ona, no to ona nie zaprasza. ja wiesz? w
1: takim razie proponuję przyjrzeć się bliżej głównemu wejściu do Pałacu Kultury w okresie letnim, ponieważ tam tak naprawdę dzieje się niesam niesamowite życie. Te dwie instytucje skoncentrowane przy projekcie Plac de Filat, czyli Pałac Kultury, Teatr Studio oraz Teatr Dramatyczny, naprawdę zrobiły coś niesamowitego, Ponieważ pokazały warszawiakom, że w tej przestrzeni można i warto przebywać. Naprawdę w okresie wiosenno-jesiennym i poprzez oczywiście okres letni,
0: tam warto bywać, bo tam się dzieje no życie. No tak, to wystawiono tam stoły, które miały być takim no jest, elementem jest, społecznym. Są festiwale. No. No tak, ale sama komunikacja z tym miejscem i dotarcie do niego to jest wyprawa. To nie jest coś, co masz w innych stolicach, kiedy to jest po drodze... problem,
1: To jest problem stworzenia odpowiedniej infrastruktury, zgoda. No. No. Yy, I to jest, że jak powiem, zadanie rzeczywiście na przyszłość.
0: Yy. Rozmawiamy o, o miejscu, które powstało w Warszawie, czyli o Zodiaku. To jest takie miejsce, które ma być przede wszystkim doskonałą lokalizacją dla ludzi, którzy chcą się spotkać i porozmawiać o przyszłości Warszawy, o planach architektonicznych, a tych planów jest bardzo dużo. Właściwie co wybory samorządowe, to słyszymy o tym, że jedni by chcieli płac Kultury wyburzyć, inni chcieliby go przebudować, obstawić go wieżowcami, zrobić park, miejski park, park centralny, deptak, muzeum. Właściwie koncepcji jest mnóstwo. Wiesz, jedyna pozytywna Pozytywny element tej całej debaty to jest chyba dla mnie to, że coraz częściej pyta się mieszkańców o to, w jakim mieście chcą mieszkać i co faktycznie jest im potrzebne w tej przestrzeni publicznej do takiego komfortowego życia.
1: Zgadza się. No, z racji tego, że w, z, w ramach swojej pracy też jestem odpowiedzialny za y, różne procesy y, konsultacyjne, to mogę tylko tyle powiedzieć, że no, w tej chwili y, staramy się konsultować z mieszkańcami i pytać o, ich o uwagi, o sugestie, o to, jakby, jak widzieliby pewne przestrzenie, no, możliwie jak najczęściej. Przed chwilą y, dosłownie zakończyliśmy taki bardzo duży proces zbierania uwag do, do studium w ramach konsultacji. Ten termin składania uwag, wyznaczony dodatkowy termin do, do 28 lutego tego roku. Można jeszcze składać wnioski do, do studium. Natomiast no, w ramach konsultacji, które trwały kilka dobrych miesięcy, udało się zebrać naprawdę bardzo duży materiał i były to tak naprawdę kwestie jak mieszkańcy w ogóle widzą miasto, jak chcieliby, żeby ono wyglądało, czy do więcej zielonych Arenów, y, 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 jakie łatwiejsze przesiadki. Warszawa oczywiście ma, y, wiele, ma szereg problemów przestrzennych, które wpływają na nasze codzienne życie. No i y, dla nas y, oczywiście y, y, ważny jest y, w projektowaniu tego nowego miasta y, y, no, głos y, tutaj mieszkańców. No debata
0: toczy się na wielu, wielu płaszczyznach. Wiesz, jest debata, czy to ma być bardziej miasto dla Pieszych, czy bardziej dla zmotoryzowanych, czy to ma być bardziej miasto, w którym, po którym się będzie można poruszać rowerem. Jakby koncepcji jest bardzo dużo i ważne jest też, by no jakoś wypracować kompromis tak, by to miasto było spójne, ale przede wszystkim bezpieczne i przyjazne. Ja patrzę na to, yy, co się działo z pasażem Wiecha, który był rewitalizowany, to o czym mówiliśmy w pierwszym wejściu w 2007 roku. Były nawet pomysły zadaszenia tego pasażu. stworzenia tam takiej zamkniętej galerii. Czy tam twoim zdaniem wróciło życie? Pasażem Wiecha sytuacja jest taka, że to była przestrzeń
1: zaprojektowana w latach 60 jako taki śródmiejski pasaż, bo on w ogóle na początkowo nazywał się pasaż śródmiejski i no, było to, mniej, było to taka przestrzeń, którą ja jeszcze pamiętam yy, z lat 90. jako taki teren dosyć mocno yy, zaniedbany, zapomniany. Yy, przyznam się, że w 2008 roku, gdy powstała ta nowa koncepcja właśnie stworzenia tam takiej, yy, takiej, takiego deptaka yy, z tymi wysokimi yy, filarami podświetlonymi, korespondującymi z wieżowcami okolicznymi, no to pomysł ten mi się bardzo podobał. I w tamtym czasie chyba wszystkim wydawało się, że ten, że, że, jedyne, że jedyną szansą dla tej przestrzeni to jest po prostu pozbyć się tych pergoli, które tam były, tych, tych krzaków, tych siedzeń, które były...
0: No, otworzyć przestrzeń dla mieszkańców. Tak łatwo było tak. przede wszystkim się poruszać. I, no i... zanim ten cel został osiągnięty? No
1: powiem tak, no, wydaje mi się, że ta przebudowa y, nie spełniła swojej roli takiej, jaką miała. To znaczy tam, tam, tam rzeczywiście ludzie chodzą po tej przestrzeni, natomiast y, ona jest w samym swoim środku dosyć pusta. Y, oczywiście pojawiły się w okolicy knajpy, to życie tam się toczy i i, i jest to rzeczywiście przestrzeń taka jedna z nielicznych w śródmieściu, gdzie można spotkać naprawdę bardzo dużo ludzi. Mhm. Obok, obok Traktu Królewskiego, który jest taką, no, takim reprezentacyjnym miejscem i, i, i po którym zawsze chodzi dużo ludzi, to właśnie Chmielna i Pasaż Wiecha i Podcienia Domów Są to odcinki miasta, gdzie rzeczywiście chodzi bardzo dużo ludzi i yy, no, które są takie wielkomiejskie. Natomiast no, to, co się tam, to tam, tam zostało zrealizowane, no, wydaje, wydaje mi się, że no, jest taką trochę namiastką myślenie o wielkomiejskości, którą mieliśmy pod koniec lat yy, pierwszej dekady XXI wieku. Yy, no i plus też ten fakt, że to zadaszenie Pasażu wiecha się nie udało, ale ono też, nie wiem, jak mogłoby się udać, no bo no tam, są tam okna po prostu mieszkańcy, mieszkańcy byli szczepy, wokół tak, i, i ten, ten pomysł, no nie wiem. Za chwilę
0: porozmawiamy o tym, jak pasaż Wiecha razem z Chmielną i nową koncepcją stworzenia Placu Pięciu Rogów miałby tworzyć właśnie namiastkę Centrum Warszawy z myślą głównie o pieszych. Pasaż Wiecha razem z ulicą Chmielną no, tworzy takie namiastki deptaku wielkomiejskiego, siódmiejskiego. No i Inicjatywą miasta było połączenie tego deptaku ulicy Chmielnej, na której ruch samochodowy został myślę, że finalnie zamknięty. Połączenie go z placem Pięciu Rogów. Co to będzie za plac, jeśli mógłbyś dwa zdania powiedzieć?
1: Plac Pięciu Rogów to jest zwyczajowa nazwa, yy, taka nieoficjalna, yy, na skrzyżowanie ulic Chmielnej, yy, Brackiej oraz Szpitalnej. To jest ten fragment yy, przed y, domem yy,
0: braci Jabłkowskich. Mhm. A on z tego, co widziałem, ma być zamknięty dla ruchu pierwszego. Tam jedna odnoga do ulicy Szpitalnej zostanie, jako ulica, ale ma być maksymalnie wyciszona. Ma być właściwie pomóc takiego yy, eksperymentu który dotarł do nas z Holandii czy z, ze Skandynawii, to jest takie właśnie połączenie ulicy z pasażem.
1: Znaczy pomysł jest, by w tym wypadku, tak mi się wydaje, przy, przyszedł wprost z Nowego Jorku, żeby jedną część tego, tego skrzyżowania, wzorując się trochę na skrzyżowaniu Times Square, zamknąć dla ruchu samochodowego i oddać go pieszym. Mhm. Tam dodatkowo jeszcze taki jest pomysł. W, 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 według... Uh koncepcji, która wygrała konkurs, żeby tam znajdowały się drzewa i zostały posadzone w, w posadce. Natomiast jedna, jedna... Byle nie cze... donice,
0: tylko... <śmiech> nie, nie, nie. nie, no nie, nie, nie. drzewa, nie do donicę, bo to jest bądź. nie wypał, chyba największy w mieście. Chyba
1: instalacje tam pozwalają na to, żeby, żeby <śmiech> tam drzewa mogły rosnąć. Oczywiście y, udostępnienie tego terenu dla, dla ludzi, którzy mogliby tam sobie usiąść i po prostu przystanąć na, na, na mhm. chwilę, bo rzeczywiście trzeba przyznać, że ten, że ten teren e, skrzyżowania Chmielnej z, z Bracką e, ma, e, znaczy jest to naprawdę bardzo ładny, ład, ładny fragment Warszawy, e, w którym naprawdę zachowało się bardzo dużo przedwojennych budynków i też e, ta nowa Warszawa, ta powojenna Warszawa, która powstała, pasowała się e, też krajobrazowo w niego naprawdę super. Bardzo ładnie widać od Pałac Kultury. No jest to tak naprawdę miejsce w Warszawie, przy którym w którym warto byłoby się po prostu zatrzymać. No
0: tym bardziej, że wiesz, wyburzono CEDET, powstał nowy smyk dawny, tak? Mamy nowy budynek, który połączono razem z tym budynkiem biurowym. Tak. Stworzono tam nową przestrzeń. Tak. I właściwie no, stworzyło się tam bardzo dużo takich przestrzeni komercyjnych. No i ci ludzie, którzy tam będą przebywać, też potrzebują trochę oddechu. No Oczywiście. Nie, mogą, nie mogą cały czas żyć po prostu na wąskich krawężnikach, ale idąc w stronę Placu Piłsudskiego, tam jest pomysł na kolejny plac. To jest Plac Małochowskiego. To jest mhm. plac, który sąsiaduje z Zachętą, z Galerią. Powiedz mi, czy, czy ta inicjatywa też ma szansę być zrealizowana. No,
1: stworzenie, w ogóle ważnym elementem tworzenia miasta dla mieszkańców, dla pieszych i, i jakby po podnoszenie jakości przestrzeni publicznej jest łączenie tych przestrzeni. Kiedy mówimy sobie o Placu Pięciu Rogów, no to on znajduje się w, w bezpośrednim połączeniu ulicy szpitalnej Mazowieckiej z placem Zresztą po drodze jest też e, znana ulica Mazowiecka, przy której też jest bardzo dużo różnych miejsc, gdzie... Ja też
0: słyszałem w ogóle pomysły, żeby z Mazowieckiej zrobić ulicę Klubową, zamknąć ją po prostu od 17 w piątek do końca weekendu. To się bo... gdzieś tam już w, w pewnym sensie dzieje. Natomiast... E, mhm. nie, ona się nieoficjalnie sama zamyka, Niewątpliwie,
1: niewątpliwie tworzenie przestrzeni e, i przed, jakby tworzenie nowych przestrzeni w, na tych e, placach miejskich i udostępnianie ich e, mieszkańcom, e, żeby można się było tam zatrzymać, czyli tworzenie e, tam miejsc siedzących, czyli wprowadzanie zieleni, e, e, porządkowanie też tego terenu. To jest, ja bym powiedział, trochę tak to, co się stało e, jakiś czas temu z Placem Grzybowskim, który, wokół którego też była bardzo duża e, debata, to znaczy wprowadzenie tam wody, uporządkowanie zieleni, stworzenie e, tam miejsc siedzących, spowodowało, że ten zapomniany jeszcze w 2006-2007 plac, no w tej chwili jest no jest, jest jednym z takich no naszych wizytówek. No połowa reklam, które widzę w telewizji jest, jest tam, kręcona właśnie się, tam.
0: jest mega fajnie przemyślany, no ale zobacz, ile dało wyrzucenie ruchu kołowego i wyrzucenie samochodów, które i tak są tam obklejone w każdym wolnym miejscu. Jakby, jakby klucz tkwi w tym, aby wypychać samochody i stwarzać przestrzeń dla, dla ludzi, którzy tam, którzy wiesz, oni, oni chcą tam być, tak? No jako, jako rowerzysta całoroczny no nie mogę się nie zgodzić. No właśnie, a powiedz mi jeszcze na koniec tego wejścia, bo doszliśmy do Placu Małochowskiego, jesteśmy przy Zachęcie, no i Plac Piłsudskiego. Czy plany odbudowy Pałacu Saskiego to jest coś, co twoim zdaniem będzie realizowane w najbliższych latach, bo jakby co jakiś czas ten pomysł wraca, co jakiś czas wiesz, w 2007 roku e, już właściwie ruszyły pewne prace i odkryto e, piwnice dawnych zabudowań Pałacu Saskiego, Kamienic tak? Kamienic kwaskich tak? Kamienica Skwarcowa. To Skwarcowa. jest
1: historycznie ten budynek, który został tam zaprojektowany w miejscu pałacu Saskiego przez architekta Dzikowskiego, na który składały się dwie oficyny mieszkalne oraz no, chyba najbardziej taka znana kolumnada, w której, no, w której później mamy znalazł się pomnik nieznanego żołnierza. No, pomysłów na co zrobić z tym, z tym terenem było od końca wojny bardzo wiele. Różne były pomysły na odbudowanie samej kolumnady. Też był, pojawiły się koncepcje na stworzenie tam zupełnie nowego budynku, który gabaretami, obrysem i tak dalej nawiązywałby do, do tej dawnej struktury. W tej chwili debata wokół odbudowy, czy odbudowywania, czy też nie pałacu Saskiego, no bardzo silnie się upolityczniła i trudno tutaj, że jak powiem mi zajmować jednoznacznie stanowisko, chociaż, no, prawda, różnie można byłoby to analizować. z no, punktu Prezydent
0: widzenia, obiecał, że na stulecie pół, państwa ruszy odbudowa Czy z punktu pałacu. widzenia
1: urbanistycznego ten plac domaga się domknięcia, czy też ze względu no, na... No w oryginale czy, czy też ze względu na Pewne no, szczególne wątki pamięci o, o, o tragedii, jaką była II wojna światowa. Pamiętajmy, że pomnik Nieznanego Żołnierza został zaprojektowany jako właśnie taki, taki mały element w miejscu, które, w którym jest pustka. Więc ta pustka też odgrywa w tym miejscu bardzo ważną rolę. I to, że
0: brakuje tego dookoła całego Tak, Tak, całego... tak, tak. tak tej kolumnady. No jest,
1: to, jest to na pewno bardzo wymowny obiekt i no, tak jak mamy liczne obiekty w innych miastach Europy, które będące zachowanymi ruinami, które przypominają o wojnie, tak w tej chwili ten duch tego dawnego pałacu no, jest w miejscu i być może to też
0: powoduje, że tak wracamy do rozmowy ciągle o nim. Dynamika zmian w mieście jest olbrzymia, zresztą widać to na przestrzeni kilku lat, jak e, nawet miejsca, o których rozmawialiśmy, pomimo wpisania do ewidencji zabytków, takich jak ściana wschodnia, i tak ulegają zmianie. Mieliśmy tutaj nawet przykład e, przebudowy i przesunięcia rotundy, zniknął nam jeden wieżowy, powstanie drugim miejscem uniwersalu, i tak i tak dalej. Także warto, warto o tym rozmawiać. Mój gość dzisiaj to badacz. Właściwie zajmuje się tym na, na co dzień, bo reprezentujesz Zodiak, czyli. Warszawski Pawilon Architektury miejsce, które jest właśnie takim forum dialogu i rozmowy o przyszłości miasta. Powiedz mi, jakie są plany na najbliższe e, miesiące, jeśli chodzi o, o merytoryczną e, część funkcjonowania waszego, Waszej placówki?
1: Zodiak powstał jako miejsce debaty to już sobie powiedzieliśmy natomiast e, nie przypadkowo e, też e, od. E, nasza wystawa otwarciowa e, mówi, pokazuje taką wielowątkowość myślenia o, o Warszawie, bo e, naszym głównym tematem są e, rezerwy terenowe i no, projekty e, myślenia o Warszawie przyszłości. Taką osią e, tego myślenia jest e, w naszej wystawie e, Trasa Tysiąclecia. To jest taki, taki pomysł jeszcze z lat trzydziestych na jak można by było zrobić taki objazd Pragi. Ten pomysł pojawiał się w bardzo wielu planach, natomiast w ostateczności jest to w zasadzie w tej chwili cały czas rezerwa terenowa, którą, która jest, żyje własnym życiem, tak Ale naprawdę. To, gdzie
0: ona jest lokalizowana. No to
1: ona jest lokalizowana w, w, od wału międzyńskiego poprzez ogródki działkowe, aż do y, y, Alei Solidarności y, przez tam obok ulicy Szwedzkiej. No to trzeba by było, musia Aha. musiałbym to na, na planie pokazać. Y, natomiast u nas od Zodiaku jest ona wytyczona na mapie Warszawy, gdzie ona w ogóle była oryginalnie y, projektowana. I y, w, w ramach naszej wystawy zaprosiliśmy, no, y, no, chyba jeden z najlepszych pracowni architektonicznych w ogóle w Polsce, bo między innymi y, mamy... Pracownie JEMS, architekci WXCA, Grupę Centrala, Mąka Sojka, ANA Collective, mam nadzieję, że nikogo nie Jeszcze pracownia Otwarta Jazdów, WWAA. No i są to jedne z naj, najbardziej znamienitych pracowni architektonicznych w, w Polsce i one zaproponowały swoje pomysły co można by było zrobić w tym, na, na tym terenie. I to I są, Jak wykorzystać, i to, tą przestrzeń, jak wykorzystać tę przestrzeń, i co tam można by było zrobić alternatywnie wobec no nie wiem, po prostu klasycznej autostrady. No i byle szybko, bo jak nie wy, no to deweloperzy. No więc są tam pomysły naprawdę szalone, jak na przykład zalanie całości. A, jeszcze przepraszam, oczywiście pan profesor Marek Budzyński też swoją, ze swoją propozycją z stworzenia tam, tam tkanki miejskiej, po prostu zrobienia tam i drogi, ale też i budynków i też wprowadzenia wody. No, bardzo ciekawa koncepcja. I to można
0: zobaczyć u was? Tak, to, to jest mhm. na
1: planszach, to są plany, które można zobaczyć. Jest to, jest to taka, można by powiedzieć, trochę taka luźna rozmowa na temat wykorzystania właśnie rezerw terenowych, bo są to jeszcze takie fragmenty miasta, o których o, o, które mogą nam powiedzieć, jak Warszawa będzie w przyszłości wyglądać. E, a takim dodatkiem w ogóle do tej całej e, dyskusji jest taka maszyna czasu zrobiona przez grupę Archigrest, która pokazuje niezrealizowane projekty Warszawy od XVIII wieku. I to jest taka naprawdę bardzo ciekawy komentarz do całej tej wystawy, ponieważ to on pokazuje, jak myślano niegdyś o mieście i co planowano, żeby zrobić w Warszawie. I taką ciekawą konstatacją wieńczącą ten research, który Architekt, Grupa architek zrobiła, było to, że bardzo dobrze, że wie, nie, wiele z tych projektów, które były kiedyś
0: e, projektowane, nie powstało stały Więc no, rzeczywiście, jakbyśmy mieszkali w mieście, gdyby ono powstało, tak jak sobie wymyślili e, urbaniści, no ważne jest to, aby rozmawiać o mieście, ważne jest to, aby słuchać też mieszkańców, bo jeżeli nie będzie tego głosu o inicjatyw oddolnych, o in, e, organizacji pozarządowych, takich inicjatyw, które mówią o potrzebach ludności, no to y, zabudują nam miasto z jednej strony drogowcy, z drugiej strony deweloperzy. Obgrodzimy się płotami i nie będziemy mieli takiej przestrzeni do życia, tej przestrzeni publicznej, która tworzy klimat miasta.
1: Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to niezbywalny element planowania i, i, i bardzo też dlatego powstał Zodiak, żeby mieszkańcy mogli tam być, wypowiadać się, a żeby odpowiednie osoby mogły tych głosów słuchać. Mm -hmm.
0: Dziękuję Ci bardzo Wojtku za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Wojciech Kacperski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Na co dzień pracujesz, jak rozumiem, w Zodiaku, czyli w Warszawskim Pawilonie Architektury, w nowym miejscu na mapie śródmiejskiej Warszawy. Tak. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesła, wkłania się nisko i zapraszam jak zwykle do audycji za tydzień. Żegnam się tymczasem. Do usłyszenia. KAMPUS Cześć, Warszawo!